0: Cet épisode reçoit Ombeline de Lombini. Ombeline est blogueuse, professeure de yoga, voyageuse et auteure. Elle nous raconte sa rencontre avec le yoga. Tout d'abord mue par un désir d'éprouver son corps, il s'en suivit un moment de basculement, où on se rend compte que la force et la souplesse que le physique a acquis grâce au yoga, l'esprit et le mental en ont aussi bénéficié. Et puis la grande découverte avec le yoga kundalini. Un yoga qui intrigue encore assez peu connu. J'en parlais d'ailleurs avec une amie à qui on l'avait décrit comme un yoga où on est habillé tout en blanc. D'ailleurs, la première fois qu'elle a assisté à un cours de kundalini, Ombeline était un peu décontenancée. Ce n'est que neuf mois plus tard que la gestation de la graine de la passion pour ce yoga s'est mise à germer et qu'elle est retournée à notre cours de yoga. La passion a fleuri jusqu'à devenir enseignante et créer un livre sur ce sujet. Alors, elle nous explique avec simplicité ce yoga fait de respiration, de genre de mantra, de kriya, qui permet de se connecter profondément avec soi. Et son exemple donne envie de se lancer dans une des méditations qu'elle nous présente, des cycles de 40, 90, 120 jours, à répéter des mantras pendant 11 minutes pour ouvrir son cœur, se libérer des mémoires intérieures, se réaligner avec qui l'on est vraiment. Si cela peut sembler de longs moments, c'est surtout s'offrir un temps de rendez-vous avec soi. Et puis, L'expérience est magique, si l'on en croit les transformations fabuleuses qui ont suivi ses méditations. Elle nous parle aussi de son expérience avec les voyages, de toutes ces curieuses coïncidences qui lui ont montré la voie à suivre, au sens propre comme au figuré, des petites paillettes dispersées sur son chemin, qui l'ont fait s'envoler vers Puerto Escondido. En attendant, on la retrouve à Mexico City, rayonnante et dynamique, pour parler avec passion de yoga, de voyages, d'écriture et de bien d'autres choses. Un épisode pour ouvrir son cœur et aller vers l'inconnu, que ce soit un nouveau pays ou un nouveau cours de yoga. Bonjour Amblyme, je suis ravie de, de te recevoir. Tu es professeur de yoga, tu es auteur, tu, tu es voyageuse. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et te présenter
1: avec tes propres mots Bonjour Clairevi, euh, oui, avec grand plaisir. Du coup. Euh... Bah je, je, je suis blogueuse j'ai créé un blog il y a cinq ans euh, sur lequel au, au début je parlais beaucoup de de, de bonnes adresses euh, de restaurants à Paris et, et de bonnes adresses quand on voyage parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie passée de journaliste euh, pendant des années puis euh, je me suis mis j'ai rencontré le yoga et donc très vite euh, dès la création de ce blog je me suis mise à, à parler de yoga puis après avec le yoga j'ai vraiment découvert tout ce qui était la spiritualité, tout ce qui était ce monde, cet univers, et je me suis mise à parler de plus en plus de, de spiritualité. Puis j'ai décidé de me, de me former au yoga il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je suis professeure diplômée de yoga en, en Kundalini, qui est mon préféré. J'ai écrit un livre. Euh, sur le yoga Kundalini qui s'appelle Mon Cahier Yoga Kundalini c'est aux éditions Solar et je suis diplômée aussi en Vinyasa et en, en Yin et en Atta restaurative mais voilà celui que vraiment je, je préfère et qui a vraiment fait un switch dans ma vie c'est le yoga Kundalini
0: D'accord et voilà. euh, on devient comment on s'intéresse comment d'abord au yoga c'est rentré comment dans ta vie parce que tu disais ton blog à l'origine c'était pas forcément centré sur ça ça, tu te souviens de ce déclic, cette
1: découverte du yoga Ouais, ouais, je m'en souviens très bien. Comme pour beaucoup, beaucoup de personnes, au début, pour moi, pour moi, le yoga, euh, c'était euh, en fait un, un moyen de, de faire de l'exercice physique. Je prenais ça comme euh, comme du sport, et c'était un moyen de d'entretenir de, mon mon corps physiquement. Et euh, donc déjà très vite, en fait, j'ai vu qu'avec le yoga, euh, je gagnais euh, en force et en souplesse physique. Euh, voilà on, vraiment on, on gagne en force et en souplesse physique dans, dans nos muscles euh, euh, des forces qu'on qu peut pas vraiment imaginer de manière assez rapide et puis en fait très vite en général ce qui se passe c'est que il euh, y a un déclic c'est que cette euh, cette force et cette souplesse physique qu'il y a dans le corps physique et eh ben elle passe au mental il y a quelque chose d'autre qui se passe et euh, et ça ça s'est vraiment fait en fait euh, avec la découverte du yoga Kundalini, un jour où j'ai été prendre un cours de yoga Kundalini. Au début, je n'ai pas particulièrement accroché parce que j'étais dans du yoga qui était beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. Je cherchais vraiment à me dépasser physiquement tout le temps. Je faisais beaucoup de bikram, beaucoup de, 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 de yoga qu'on appelait du hip hop yoga. Enfin, je cherchais vraiment, j'étais dans, 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 dans le, essayer de brûler des calories, etc. Et j'ai été à ce cours de Kundalini et j'étais très surprise parce que c'était extrêmement différent de ce que je connaissais du yoga et de l'image que j'en avais. Euh, je me suis retrouvée dans un cours où on, on chantait des mantras, il y avait des respirations très particulières. C'était pas du tout un flow, euh, un enchaînement de posture avec un flow rapide comme ce que je connaissais. Et euh, je n'ai pas adoré, mais ça m'a interpellée. Et neuf mois plus tard, en fait, j'y suis retournée. J'en ai parlé entre-temps, durant ces neuf mois. J'en avais, avais parlé avec des, gens, euh, avec des gens qui faisaient du yoga, en leur disant « mais… » J'ai un cours de yoga qui s'appelle le Kundalini, c'est assez étrange, euh, j'ai du mal à comprendre. Puis voilà, les gens m'ont dit des choses et euh, ça m'a donné envie d'y de, de, retourner. Puis j'y suis retournée et là, euh, je suis tout de suite, euh, neuf mois après, je suis tout de suite tombée dans, dans la marmite. Je ne pouvais plus m'en passer.
0: Et c'est quoi les changements que tu as vus avec le yoga Kundalini qui ont
1: euh, superposé aux différentes parties de yoga C'était euh, plutôt au niveau spirituel euh, en fait, c'est vraiment un, un yoga qui se permet de se connecter à soi. C'est un, un yoga qui via différents exercices en fait, de, de, de différentes postures, euh, couplées à de la respiration, à des chants de mantras. Euh, euh, toute cette technique, en fait, c'est une technologie. Hein, bah, ça permet vraiment de venir faire un travail d'introspection sur soi-même. Euh, ça permet vraiment de venir bah, se connecter à son intuition. Je pense que je savais même pas ce que c'était que l'intuition en fait, avant de découvrir le yoga Kundalini. Et, et depuis, je fonctionne énormément à, à, à l'intuition. J'ai découvert ce que c'était, en fait, ce, ce, cette chose qu'on qu a en nous. Et c'est aussi un yoga qui est, qui est très intéressant pour, euh, euh, comment dire ça, pour, pour les personnes qui, ont, qui peuvent avoir des profils un peu addictifs. Donc, quand je dis addictif, euh, ce n'est pas forcément que des choses comme la cigarette, la drogue, l'alcool. Ça peut être aussi des addictions mentales, des, des, des addictions relationnelles, euh, des, des addictions avec le mental qui qui va toujours euh, euh, aller dans le négatif, à, à avoir peur ou euh, avoir les choses euh, euh, plus en noir qu'en blanc, euh, des addictions alimentaires, j'en sais rien, voilà tout tout ça. Et c'est vraiment un yoga qui aide qui aide beaucoup 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 à à focaliser le mental en fait euh, euh, sur l'instant présent quoi, sur, euh, sur 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 les choses qui sont bonnes pour nous.
0: Et euh, c'est un yoga que tu pratiques tous les jours?
1: Euh, quel type de yoga, Ouais Oui, c'est un yoga que je pratique tous les jours. Euh, alors, je ne dis pas que je vais faire une heure et demie de cours tous les jours, mais en tout cas, je suis des cycles de méditation euh, de 40 jours, de 90 jours ou de 120 jours. Ça dépend. Euh, donc, tous les jours, donc, je choisis une méditation spécifique. Chaque méditation en, fait, en Kundalini euh, a... Euh à une intention spécifique. Donc, on peut venir travailler sur l'ouverture de son cœur, on peut venir travailler sur nettoyer les mémoires passées, on peut venir travailler sur euh, attirer l'abondance et la prospérité dans sa vie. Voilà, il y, y en a pour absolument tout. Et, euh, et j'essaye de suivre des cycles... Euh, euh, de, de 40 jours en général, j'en ai déjà fait de 90 jours, voilà donc ça peut être une méditation de 11 minutes, ça peut être une méditation de 31 minutes, on peut augmenter le temps au fur et à mesure et c'est très intéressant en fait de faire ce travail parce que euh, euh, on voit vraiment le, le pouvoir de, de en fait bah, c'est la loi de l'attraction quoi quand on, quand on quand on vient répéter euh, quand on vient répéter un, un mantra quand on vient faire un exercice tous les jours ou une, une certaine technique de respiration pendant un certain nombre de minutes avec une intention se rend compte qu'on peut vraiment euh, réussir à, à créer en fait euh, l'intention que qu'on qu essaye de projeter.
0: Et euh, je me posais une question est-ce que le côté physique d'un yoga, on va dire euh, plus connu comme le comme le vinyasa ou le hatha yoga, ne te manque pas comme lorsque tu pratiques le le kundalini yoga, qui est peut-être plus posé, plus
1: dans les champs, plus dans dans la respiration. Hein alors bah moi j'aime vraiment énormément le vinyasa euh, et j'aime beaucoup le flow de vinyasa. donc c'est un yoga que j'essaye de continuer de pratiquer malgré tout. Aujourd'hui je vis à Mexico City et d'ailleurs c'est pas forcément évident de trouver un du kundalini et un un, un flow de vinyasa. Euh, c'est des yogas qui sont beaucoup plus restauratifs, euh, qui sont très bien mais qui me correspondent moins et donc euh, si bah ça me manque donc euh, moi je l'enseigne aussi le vinyasa et quand j'organise des retraites euh, je ne propose pas que du Kundalini, mes élèves elles pratiquent également euh, le Vinyasa et l'Yin. Euh, après le Kundalini, il faut savoir que euh, les gens ont beaucoup tendance à associer ce yoga uniquement euh, de, de la méditation ou des techniques de respiration, des chants de mantra. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des kriyas qui sont quand même assez intenses. On peut vraiment venir bien travailler le corps physique. Euh, on peut sortir vraiment lessivé hein, d'un cours de Kundalini euh, Autant, qu autant que d'un cours de, de yoga vinyasa. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, a, dans le yoga kundalini, en fait, il y en a pour tout le monde. Et il ne faut pas croire que c'est un yoga qui est, qui est restauratif et qui est très doux. et euh, Non, ça, c'est une, une fausse croyance une, euh, que, que, que les gens ont. Je ne sais pas pourquoi. Bah, parce qu'on parle beaucoup, en fait, du pouvoir de la méditation au kundalini. C'est ce côté-là qui fait le plus parler de ce yoga. Mais ce n'est pas du tout que ça. Donc, euh, donc, si on veut que ce soit intense, ça peut l'être aussi. Mais pour répondre bien à ta question, non, moi le vinyasa, c'est quelque chose qui… C'est comme ça que j'ai découvert le, le, le yoga. Et, euh, et oui, je, je continue d'essayer de le pratiquer vraiment toutes les semaines parce que j'en ai besoin et puis parce que c'est un, un vrai plaisir. J'adore ça.
0: D'accord, merci. Euh, tu parlais aussi de, de la loi de l'attraction. Euh, ça s'est manifesté. Comment, pour toi, euh, depuis que tu pratiques le Kundalini euh, yoga, tu as vu des choses peut-être un petit peu magiques se passer sur. Euh... Sur tes envies, des rêves se réaliser?
1: Ah, vraiment, en fait, quand on. Ça, je l'ai vraiment vu, je l'ai vraiment expérimenté. Euh, c'est assez fascinant. Quand on vient pratiquer une, une méditation et qu'on la tient pendant un, un certain nombre de jours, donc le minimum, c'est 40 jours. Euh, L'idée, c'est que, euh, voilà, dès le début, on, on, on choisit le enfin on choisit, les temps sont indiqués en fait, hein. les professeurs euh, ou, ou les manuels sont là pour nous guider, euh, donc voilà, on choisit de venir pratiquer une méditation, euh, je disais bah, par exemple pendant 11 minutes, 31 minutes, la première que j'ai faite, donc c'était il y a plus de deux ans, et c'était une méditation de 40 jours qui durait euh, 31 minutes, et c'était une méditation pour venir s'aligner avec la personne qu'on était réellement, euh, donc c'était une méditation avec laquelle on avec laquelle je venais répéter un mantra qui est un mantra qui est le mantra Sata -ma", Donc ce mantra qui est un mantra gourmouki, c'est un mantra qui signifie en fait naissance, vie, mort, renaissance. Donc pour l'idée de euh, bah, d'accepter de si on est dans un cycle qui nous correspond pas vraiment de sortir de ce cycle, de le laisser mourir et de renaître dans un autre cycle et j'ai pratiqué cette méditation vraiment tous les jours pendant 31 minutes pendant 40 jours et à la fin de ce cycle de méditation j'ai vraiment je suis devenue professeure de yoga Kundalini et j'ai décidé d'arrêter d'être journaliste en rédaction je me suis vraiment lancée en fait et ça a fonctionné tout de suite et euh, donc voilà après on peut dire ce qu'on veut peut-être que aussi je, je, euh, mon blog m'a aidé ou peut-être que j'ai mis l'énergie qu'il fallait peut-être que euh, mon yoga Kundalini, euh, j'en parlais avec tellement de passion euh, que je réussissais à, à, à bien vendre entre guillemets, euh, à, à bien vendre mon truc. Parce qu'il y a deux ans, c'était deux ans et demi, c'était pas encore, euh, ça avait pas, là, voilà, c'était moins connu que ça l'est aujourd'hui. Il a quand même pas mal explosé avec le confinement. Et moi, quand j'ai commencé le yoga Kundalini, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient limite l'impression que j'étais dans une secte. Aujourd'hui, on est quand même vraiment loin de cette image. Et euh, donc voilà, ça c'est la première méditation euh, que que j'ai faite. Et donc bah elle a, pour moi, elle a vraiment fonctionné. Euh, et j'ai fait d'autres cycles de méditation. Par exemple, j'en ai fait une pour faire euh, ressortir les phases, euh, venir en fait se connecter et faire ressortir les nos, nos phases d'ombre, the dark shadow, parce qu'on a tous une part lumineuse en nous et une part euh, et, et, et une part euh, qui n'est pas lumineuse. Et c'est sûr qu'elle est les parts, la part moins lumineuse et moins agréable, mais c'est comme ça, elle fait partie de nous et c'est comme pour tout dans la vie, on a besoin bah pour qu'il y ait du soleil, on a aussi besoin de l'ombre on a besoin de l'équilibre des deux et donc ça c'est une méditation que j'ai faite pendant 90 jours c'était euh, des mantras et de la respiration je l'ai faite aussi pendant 31 minutes, donc 90 jours euh, je l'ai commencé avant le premier confinement et euh, je l'ai terminé, je crois pendant le premier confinement ou à la sortie du premier confinement je sais plus non, pendant le premier confinement et euh, j'ai vraiment, vraiment euh, euh, faillissé, comment dire, je perds un peu mon français comme je vais à Mexico depuis, depuis quelques mois. Euh, j'ai vraiment, oui, euh, euh ma part d'ombre, en fait. je Il je, euh, y a des événements dans ma vie qui ont fait que, euh, euh, ouais, j'ai vraiment réalisé que, en fait, j'avais en moi une, une peur de 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 l'abandon euh, et du rejet qui était énorme et j'ai compris en fait d'où elle venait et voilà et de toute façon cette cette peur elle est là il euh, y a de fortes chances pour qu'elle reste là toujours c'est comme ça mais aujourd'hui je sais qu'elle est là et je sais comment en fait euh, euh, la dompter je sais un peu comment la la tenir à distance je sais comment lui parler quand elle vient euh, pour qu'elle n'envahisse pas tout qu'elle prenne pas toute la place donc euh, donc ça a été assez facile en fait ouais que à la fin de ce de ce cycle de méditation il se passe quelque chose dans ma vie qui fasse que j'ai à vraiment euh, affronter en fait, cette part d'ombre qui est en moi et qui était là depuis toujours, mais je n'avais pas vraiment mis le doigt dessus. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et j'en ai fait une autre aussi après une, une rupture amoureuse qui, qui, a été, qui a été très douloureuse pour venir réouvrir mon cœur. Euh, et elle a, été très elle a été très intéressante, cette méditation aussi, pendant, pendant tout le process, en fait, parce que déjà… Euh, quand je faisais cette méditation, donc c'est avec le mantra Stad Kartar, et ben je plus les jours passaient, plus euh, j'avais l'impression de ressentir de l'amour de la part des, des gens autour de moi. Vraiment, j'avais l'impression de ressentir énormément de bienveillance, euh, que les gens étaient vraiment là, quoi, vraiment là sur ma route pour m'aider, pour me donner de l'amour. Et à la fin de à la fin de cette méditation, euh, euh, et ben je me suis mise avec quelqu'un d'autre, en fait, j'ai accepté de, de de, de réouvrir mon cœur, de ne pas avoir peur. Euh, euh, voilà, donc ça, ça a été assez positif pour ça. C'est ces trois, trois expériences que, que, qui ont été vraiment très fortes avec des méditations de, de Pooné D'accord, mais
0: c'est vrai que ça, ça donne envie en tout cas de s'y ouais. mettre à...
1: Et de, de pratiquer la discipline en fait parce que l'idée c'est juste de, de s'imposer euh, parce qu'on peut croire que 11 minutes tous les jours pendant 40 jours par exemple rien que 11 minutes il y a des gens qui me disent ah mais j'aurai pas le temps est-ce que je peux pas faire 3, je dis bah si c'est que 3 la limite fais-le mais c'est vraiment l'idée de venir tenir cette discipline de tous les jours se donner ce rendez-vous avec soi-même et puis en fin de compte 11 minutes voire même 30 on, on les a en fait c'est 11 minutes qu'on peut prendre euh, euh, moins sur euh, Instagram, par exemple, ou sur Facebook, j'en sais rien. Euh, 11 minutes en moins sur Netflix, euh, ou 11 minutes où on va se réveiller plus tôt si on a vraiment une vie de famille avec des enfants, un travail qui est très chargé. Mais réussir à s'aménager ce temps-là, euh, ça paye vraiment, en fait, derrière.
0: D'accord. Tu parlais aussi euh, de ton blog et du fait que, que tu étais journaliste, tu as aussi écrit un livre. L'écriture, c'est quelque chose qui est important pour toi
1: L'écriture c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, euh, ça me permet moi de vraiment euh, euh, venir comprendre mes émotions, de parler avec elles, euh, ça me permet de partager aussi euh, mes émotions. Alors quand j'ai commencé le blog, j'étais pas du tout dans le partage de, de mes émotions comme je le fais aujourd'hui. J'avais très peur de de partager mes émotions. Ben, on a, en général, on a voilà, on a on a peur de partager nos émotions les plus, celles qu'on appelle les plus négatives. Euh, mais aujourd'hui, j'ai plus du tout peur de montrer quand quand je suis vulnérable. Et, euh, et ça m'aide énormément. Il y a quelque chose aussi que je fais depuis des années qui, qui m'aide beaucoup, c'est je tiens des, un journal de lune, c'est-à-dire que je viens marquer mes intentions à chaque, euh, à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Et, euh, et en fait, ce qui est fascinant, c'est que ça, ça permet de voir notre évolution, de voir, euh, et puis de voir le travail qu'on a fait sur soi, les intentions qu'on a pu poser il y a quelques années. Euh, bah, de voir si elles se sont réalisées aujourd'hui si, si si où est-ce qu'on en est en fait ça ça permet de de d'avancer de, quoi c'est moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup oui.
0: d'accord et euh, du coup est-ce que ça a une pratique méditative aussi parce que le yoga et l'écriture se se rejoignent ou euh, peut-être
1: pour euh, pour poser les ah. pensées, ouais. Pour moi, je dirais pas que c'est un aspect méditatif. C'est probablement le cas pour certaines personnes. Moi, c'est vraiment juste un... L'écriture, c'est un moyen qui me permet de de mieux me comprendre, de me poser, de mieux me comprendre. C'est un... un outil que ouais, qui me permet de... de venir bien me focaliser sur moi. Il y a des gens avec qui... C'est peut-être une forme de méditation, effectivement, parce qu'il y a des gens, pour eux, c'est avec la peinture... Euh... Oui, voilà, moi, c'est l'écriture.
0: D'accord, merci. Et tu as d'autres outils que, que,
1: que le yoga, que l'écriture pour te ressourcer aussi hein euh, bah, le, le voyage. J'ai vraiment découvert que enfin ça a toujours été le cas avant, parce que j'ai toujours voyagé énormément, je voyageais déjà beaucoup quand j'étais journaliste, mais c'est quelque chose de très différent de voyager euh, euh, en partant de chez soi et puis partir deux semaines quelque part et revenir ou partir pour une mission pour le travail. Là voilà, je voyage toute seule depuis presque neuf mois et il euh, y a des moments où c'est très ressourçant parce qu'on rencontre, euh, bah, les rencontres sont là sur la route et les gens nous apprennent beaucoup et et c'est assez fascinant. Il y a des moments où c'est extrêmement confrontant et très, extrêmement fatigant aussi, parce qu'on est tout le temps en train de devoir euh, bah, se chercher un nouvel appartement, chercher la nouvelle destination. Comment est-ce qu'on va aller là euh, Mais il euh, y a, y, ben, voilà, il des. Pour moi, c'est. Toi, ta question, c'était avec la ressource en fait, mais voyager, ça permet aussi de ressourcer ses je crois que ma réponse est un peu confuse. Euh...
0: Mais c'est bien parce que ça me permet aussi d'enchaîner de, sur le voyage parce que voilà, ça, ça me fascine aussi te, ce style de vie de, de voyageuse. Comment tu fais pour choisir ta destination, pour te dire bah c'est là que, que que mon cœur a envie d'aller, c'est c'est là que qui doit se passer quelque chose. Ça se passe comment pour toi?
1: Alors, euh, ce qui s'est passé vraiment avec le Mexique, ça s'est vraiment fait euh, à, à l'intuition hein, et aux, aux rencontres que j'ai eues. Euh, je, déjà, euh, bon, quand j'étais en Europe, je, je, je détestais passer le mois de février, en, enfin quand je vivais, je vivais en France à Paris, je détestais passer le mois de février en Europe, j'essayais toujours de... De, de voyager durant le mois de février pour ne, ne pas être en France je trouve que, que c'est un mois qui est très creux on, on est vraiment au, on, au creux de au creux de l'hiver enfin, voilà j'aimais pas passer ce mois en Europe et euh, et du coup là j'avais vraiment euh, j'avais l'année dernière j'avais voyagé au Ghana en février j'étais partie faire un, un niveau 2 de de yoga Kundalini là bas hum. Et là, j'avais décidé, de, euh, j'avais dit vraiment euh, l'année prochaine, donc euh, 2021, je ne passerai même pas un jour du mois de février euh, en, en, en France. Et donc, je m'étais dit que j'allais organiser une retraite de yoga euh, quelque part. Euh, ce serait comme ça le moyen, en fait, de partir voyager tout le mois, puis en même temps de travailler un petit peu et, euh, et puis de, de découvrir avec mes élèves un nouvel endroit et des rencontres euh, en... Des rencontres du hasard ont fait que en, en en juillet donc 2020 à la sortie de notre premier ou juin je sais plus exactement à la sortie de notre premier euh, lockdown euh, j'ai rencontré une personne complètement par hasard quand je suis dans le sud de la France euh, qui m'a dit qu'elle avait un hôtel au Mexique euh, euh, à Puerto Escondido je n'avais absolument jamais entendu parler de cet endroit et qu'elle désirait organiser des retraites. Donc, euh, c'était resté dans un coin de ma tête. Et puis, en novembre, je suis partie en Grèce faire un, un training de yoga de Vinyasa. Et euh, en arrivant à ce training de yoga de Vinyasa, j'ai rencontré parmi tous les élèves qui y avait euh, une fille qui, euh, qui avait fait un tour du monde pendant un an et qui avait terminé son tour du monde au Mexique, à Puerto Escondido. Donc, elle m'a juste donné cette information. Euh, J'avais oublié vraiment... Euh, euh, l'existence même de Puerto Escondido et du non. dis là, OK, ça doit être sympa, cet endroit. Et durant donc, ce training de, de yoga en novembre, j'ai eu un rendez-vous sur Zoom, comme on a là toutes les deux, euh, avec cette, cette jeune fille que j'avais rencontrée dans le sud de la France, qui avait son hôtel donc, au Mexique, pour qu'on parle éventuellement de l'organisation de cette retraite au Mexique, dans son hôtel, et pour qu'elle me présente l'hôtel. Et donc, durant euh, le... Durant notre conversation téléphonique, elle me dit que son hôtel est à Puerto Escondido, à nouveau. Et donc là, bah moi, je tilte parce que cette personne de mon training de yoga n'arrêtait pas de me parler de Puerto Escondido, de à quel point c'était formidable, qu'elle voulait y retourner fin décembre pour passer le réveillon là-bas et éventuellement s'y installer un, un moment. Et, et donc là, moi, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dit, OK, bon, bah là... Direct, on va faire cette retraite de yoga à Puerto Escondido au Mexique. Et, euh, et ensuite, en fait, après, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ça fait longtemps que tu veux partir. Et il y a eu plein d'autres signes autour de moi, en fait, par rapport au Mexique. Euh, et je me suis dit, rentre ton appartement, pars, pars au Mexique, là début janvier. Tu feras ta retraite fin février. Et puis, si t'es bien, euh, tu resteras. Et puis, si t'es pas bien, ben, tu rentreras et tu reprendras un nouvel appartement. Et euh, parce que les gens ont toujours peur, en fait, de de, de lâcher. Par exemple, l'appartement, partir, enfin, mais ce qui se passe, c'est que si demain je suis plus bien ici, bah, je rentre à Paris ou je rentre ailleurs et je reprends un autre appartement et, et les choses redémarrent. Et puis voilà. Et puis en fait, bah, ça fait euh, ça fait neuf mois que je suis ici. Je suis pas rentrée. Je suis... Alors il y a des moments qui sont confrontants parce que qu au début je parlais pas un seul mot d'espagnol. Euh, mais euh, mais c'est voilà mon, mon voyage se fait en fait au au fil de mes rencontres. Euh, quand, on, quand on a la liberté que j'ai, parce qu'il faut savoir aussi que je voyage là toute seule, mais que euh, euh, bah, j'ai pas d'enfant. Euh, quand on est tout seul, on, on est plus libre aussi. Donc, euh, je croise des gens et ils me disent « Ah, oh, je reviens de tel endroit, euh, euh, c'était formidable. » Et je me dis « Ah bon, bah, ok, très bien. Bah, alors là, on va prévoir d'y aller peut-être là-bas la semaine prochaine. » Par exemple, partie au, au, je suis partie au Guatemala euh, fin juin. Euh, j'ai choisi d'aller au Guatemala parce que euh, mon, mon visa... Euh, euh, de résidence au Mexique et, et de six mois, il arrive à expiration donc il faut sortir du territoire euh, et puis re-rentrer sur le territoire pour pouvoir le renouveler donc je m'étais dit bah, je vais aller une semaine au Guatemala j'avais trouvé un, un, un endroit formidable qui s'appelle Yoga Forest qui est sur le, le lac Atitlan qui est je pense un des plus beaux endroits du monde réellement, Et je m'étais dit bah, je vais aller faire une retraite d'une semaine là-bas euh, me ressourcer un peu puis je, re, je reviendrai à Mexico après comme ça j'aurai mon nouveau visa de six mois et, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans cette retraite, j'ai rencontré plein de gens qui voyageaient depuis quelques semaines au Guatemala et ils m'ont dit « mais tu repars juste après euh, du lac Atitlan, tu retournes direct à Mexico City ». Ils m'ont dit « mais non, mais c'est pas possible, tu dois aller voir ça, tu dois aller voir ça, tu dois aller voir ça ». Et donc, en fin de compte, bah, je suis restée trois semaines. Et voilà, les voyages les voyages se font comme ça, en fait, se font avec les rencontres, quoi. C'est c'est est, est ça qui est, qui est vraiment intéressant et, et les gens qui ont peur de partir voyager comme ça tout seuls… Euh, en fin de compte, on n'est jamais vraiment seul. En tout cas, pour ce qui est physique, parce qu'on rencontre tout le temps des gens qui nous aident et qui nous guident. Donc, euh, c'est comme ça que ça se fait.
0: Et les rencontres sont faciles les, les gens viennent naturellement vers toi Ou alors, il y a un moment où tu te dis « Bon, il faut que j'aille plus euh, essayer de trouver euh, les gens. » Ça se passe comment ça aussi euh...
1: Les rencontres sont franchement les rencontres sont très faciles parce que déjà je pense qu'on rencontre beaucoup plus de gens quand on voyage seul que quand on voyage à plusieurs parce qu'on est beaucoup plus ouvert euh, donc les rencontres sont très simples euh, ce qui est difficile la chose qui est difficile c'est qu'il y a des moments où on se sent très seul parce que euh, euh, on parle pas la langue, il euh, y a des moments où on recherche des choses et comme on parle pas la langue, ça va être plus compliqué, ça va mettre plus de temps. Donc voilà, c'est là où on peut où il peut y avoir des, des petites frustrations. Après, on reste quand même un touriste et un étranger. Donc euh, euh, quand on est un touriste ou un étranger, il bah, y, a, y a des moments où les gens peuvent, euh, euh, bah, forcément. Pas vraiment profiter de nous, mais si ils nous vendent les choses plus chères qu'ils vont qu'ils vont le vendre à d'autres personnes. Et ça, il y a des moments où ça peut devenir un peu frustrant en fait. Mais euh, mais mais non, les rencontres sont très faciles.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi tes pro tes prochains projets pour euh, peut-être que conclure euh, l'entretien? Tu tu as des envies, des des choses que qui te tiennent à cœur de réaliser?
1: Alors mon prochain projet, bah c'est une nouvelle. J'organise une nouvelle retraite de yoga euh, à Puerto Escondido fin octobre. Oh bon. euh, là je suis dans une phase où je souhaite rester un peu posée parce que j'ai tellement bougé durant neuf mois que là je suis en train de chercher un appartement à Mexico City euh, je sais pas combien de temps j'y resterai mais en tout cas pour me poser pour m'ancrer un peu euh, euh, pendant quelques mois ce qui me permettra d'ailleurs quand même de continuer de voyager dans le Mexique ou, ou même un peu en Amérique centrale mais voilà vraiment de, de, de trouver un endroit à moi et, euh, et voilà et de continuer de développer des retraites, en tout cas ici au Mexique, tant que j'y suis, de d'essayer de, de venir faire voyager en tout cas les, les gens euh, qui sont en Europe ici pour euh, pour leur faire découvrir euh, ce pays qui est, qui est merveilleux, et puis qu'en même temps, euh, euh, via, via une retraite, et puis venir se sur, reconnecter, sur se sur ressourcer, pratiquer différentes pratiques de yoga.
0: Merci beaucoup, Omblin pour, pour cette conversation. Si, euh, si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit hein, pour les diriger sur, euh, sur Internet hein.
1: euh, Oui, bien sûr, ils peuvent venir. Euh, bah, J'ai un, un blog sur lequel je parle de mes voyages ici au Mexique, euh, sur lequel je parle beaucoup de yoga et de spiritualité. Donc L'adresse du blog, c'est euh, www.ombelinetips.com Com. et puis ils peuvent aussi venir me parler sur Instagram euh, mon, mon Instagram c'est le même nom que mon blog c'est Ombeline Tips
0: d'accord, merci beaucoup Ombeline pour pour cette conversation très inspirante sur, sur le Kundalini sur les voyages et sur, sur plein d'autres choses aussi, puis ben, je te souhaite une belle journée sur le, sous le soleil j'imagine à Mexico City
1: Merci beaucoup, Claire, pour cette conversation. Et non, figure-toi que euh, non, à Mexico, c'est pas très ensoleillé. Euh, Mexico, c'est la, la saison Mexico City. Hein. Pas tout Mexico, mais entre euh, fin mai et euh, fin septembre, début octobre, c'est la saison des pluies. D'accord. <rire> voilà. voilà. Là, là, en général, il fait beau tous les jours jusqu'à 17h et il commence à pleuvoir en fin de journée. Mais là, aujourd'hui, il, il pleut pas, mais il fait pas très beau, il fait gris. Voilà. <rire> On profite. Euh, pas que grave. quand même. A bientôt A bientôt Claire, bien merci
0: Merci à Oumlin pour cette conversation Vous trouverez toutes les notes de l'épisode Sur le site Claireviyoga.com à la rubrique podcast Je suis très heureuse de vous annoncer La sortie de mon dernier livre Tapis volant Tapis volant est un carnet de voyage en yoga Un recueil de 25 séances à expérimenter Non pas à suivre à la lettre Pour aller d'un point A à un point B mais plutôt à butiner comme une abeille, en Brahmari Pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins, quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, puis redescendre sur le plancher des vaches, Kasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin... Balisé par des sections structurées, avec des mudras, des pranayama, des dharanas. les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairviyoga.com/slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt!